0: A paz de Deus, seja muito bem-vindo ao canal Gerações da Fé, hoje dando continuidade mais uma vez a essa série que fala sobre Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Vamos, através do livro de Mateus, acompanhar toda a trajetória de nosso Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério celestial, profético, que ele teve aqui na Terra, que ele teve aqui neste mundo. Antes de chegarmos propriamente ao livro de Mateus e poder desenvolver toda a leitura e reflexão bíblica, gostaria de primeiro convidar vocês a estudarmos o livro de Lucas para que possamos entender o que foram esses momentos iniciais antes do parto, do nascimento de Jesus Cristo. No último dia, eu li junto com vocês o texto que se encontrou no capítulo 1 de Lucas onde do versículo 26 até o versículo 38 é anunciado a Maria o nascimento de Jesus Cristo através do anjo Gabriel. Eu até pensei em dar continuidade, falando especificamente da visita de Maria à sua prima Isabel, mas Deus tocou meu coração de não deixar com que esses versículos tão fundamentais que falam da anunciação do nascimento de Jesus Cristo fiquem incompletos. Então eu gostaria que vocês pudessem mais uma vez meditar em Lucas 1, versículos 26 até o 38. Me acompanhe novamente nessa leitura, para que Deus possa ter liberdade de agir e falar através destas palavras. Se você puder me acompanhar, você poderá ler o seguinte. Anúncio do nascimento de Jesus. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando longe, o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta disse lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por lheás o um nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um Filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se então dela. Já no, no início dessa reflexão que mais uma vez Deus tocou meu coração para trazer para vocês, eu gostaria de, de pensarmos algo muito importante. Porque quando Zacarias recebe também a visita do anjo Gabriel, o anjo Gabriel diz que a oração de Zacarias foi ouvida, que apesar da sua idade já avançada e da esterilidade da sua esposa, que Deus lhe permitiria a eles terem um filho e que este filho nasceria e seria posto o nome de João. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele diz que do ventre dela, ela conceberia e daria à luz um filho. E caberia a ela pôr-lhe o nome de Jesus. Aquele que, consequentemente, seria não só o Jesus, mas Jesus, o Cristo. Se voltarmos ao Antigo Testamento, poderemos ler lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, as seguintes palavras. Antes que te formasse no teu ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te sacrifiquei. Às nações te dei por profeta. Essas foram as palavras diretamente do Espírito Santo de Deus para o profeta Jeremias. Aqui podemos entender que quando Deus tem um propósito em uma vida, Deus conhece essa vida e o chama pelo seu nome desde antes da sua concepção, da entrada dessa criança no ventre da própria mãe, antes mesmo que essa criança fosse formada, antes mesmo que essa criança é, fosse dada à luz para o um mundo como este em que vivemos. Aqui também aprendemos que Deus nos chama pelo nome mesmo antes do nosso nascimento, da nossa concepção. Mas aprendemos também que Deus nos entrega determinadas bênçãos, mas cabe a Ele, o próprio Deus, nomear aquilo que Ele nos dá. Deus entrega a bênção a Zacarias, que era o filho tão esperado, entrega a Maria a bênção de ser a mãe do Filho de Deus. a cada um dos dois receber a a bênção do Senhor mas cobre a eles terem a santidade e a obediência de pôr o um nome conforme Deus determinou muitas vezes a gente recebe bênçãos de Deus não somos obedientes de fazer conforme Deus nos ordenou recebemos a bênção e depois queremos dar a essa bênção dada por Deus as nossas próprias vontades, os nossos próprios interesses, a nossa própria cara, o nosso próprio jeito, o nosso próprio estilo. Mas a gente aprende, tanto com Zacarias quanto com Maria, que Deus nos entrega bênçãos, mas que Ele espera uma certa obediência de nossa parte, de modo que, identificado aquilo que Deus nos deu, que nós possamos seguir com aquela bênção, dando o um nome que Deus reservou àquilo. Sabe o, o, o que podemos pensar? E a Bíblia é, é cheia dessas metáforas, porque Joel, por exemplo, quer dizer o Senhor é Deus. Quando Joel nasceu, a cada vez que aqueles pais olhavam para aquela criança, compreendiam que o Senhor é Deus. Porque o nome daquela bênção era o Senhor é Deus. Joel, o Senhor é Deus. Precisamos receber as bênçãos de Deus e chamá-las pelo nome que Deus deu. Às vezes a bênção que você recebeu de ter um carro, de ter uma casa, de ter um emprego, de ter uma cura, tem um nome muito específico dado por Deus. Talvez esse nome seja milagre, talvez esse nome seja amor de Deus, talvez esse nome seja carinho de Deus. Talvez esse nome seja a segunda chance de Deus. Talvez esse nome seja a glória de Deus. Quando nomeamos a bênção de Deus conforme Ele nos deu, nós não saímos do propósito de termos, inclusive, recebido aquela bênção. Devemos, então, sempre orar e perguntar a Deus, Pai, Tu me destes tamanha bênção. Mas como o Senhor identifica essa bênção que o Senhor me deu? como o Senhor nomeia essa graça que o Senhor concebeu porque quando assim nos comportamos nós não só entendemos o nome que foi dado para aquilo que recebemos de Deus mas também podemos nos colocar em relação de obediência, para que sempre que olharmos para aquela bênção recebida por Deus, nós possamos lembrar o nome que Deus deu aquela bênção, porque quando lembramos do nome, lembramos também do milagre Lembramos da benção de Deus sobre nós. Então devemos, já nessas primeiras reflexões, compreendermos duas coisas. Precisamos ter a obediência e seguir a ordem de Deus. E existia ali também uma ordem, porque caberia a Zacarias e a Maria dar o nome conforme foi designado pelo anjo, segundo a vontade de Deus. Aprendemos aqui também... E quando Deus nos chama, nos escolhe, nós somos escolhidos não só no ventre, mas desde o ventre. E em muitos casos, Deus nos conhece pelo nome ainda antes que houvesse a nossa concepção enquanto seres humanos nessa terra. Outro ponto muito importante que Deus me trazia para que nós possamos refletir é acerca do que significa questionar o anjo de Deus o que significa inclusive questionar a vontade de Deus temos neste primeiro capítulo de Lucas o anjo Gabriel indo de encontro a Zacarias e o anjo Gabriel indo de encontro a Maria no primeiro caso Zacarias depois de ser anunciado que ele teria um filho um filho tão esperado que deveria ser chamado de João Zacarias questiona o anjo e ele diz como saberei isso pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. O anjo responde. Ele diz que ele é Gabriel e que assiste diante de Deus e que foi enviado a falar e dar as alegres novas a Zacarias. Mas, como Zacarias não havia crido naquelas palavras, em consequência disso, ele ficaria mudo até que todas aquelas palavras viessem a se concretizar na vida de Zacarias e da sua esposa. Por outro lado, quando Gabriel visita a Maria, Maria também questiona o anjo. E ela diz, é, como é que todas essas coisas podem ser possíveis, visto que não conheço o varão? E ali imediatamente, o anjo também responde a Maria. E diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui podemos entender que o anjo não emudeceu a Maria como emudeceu a Zacarias. Porque uma coisa é nós questionarmos a Deus ou a vontade de Deus, ao anjo de Deus, crendo que Deus é Deus e que Ele é capaz de realizar todos estes milagres. Outra coisa completamente diferente é quando questionamos a Deus, mesmo estando diante de uma obra da majestade, do poder de Deus, porque o anjo é uma das coisas mais espirituais que temos quando tratamos é, do mundo físico e do mundo etéreo. Mas uma coisa completamente diferente é questionar a Deus, crendo na sua força, no seu poder, na sua glória. Outra completamente diferente é quando questionamos a Deus sem crer nas palavras de Deus. E aqui vemos uma diferença substancial entre Maria e Zacarias. O chamado que eu posso lhe fazer nesse dia para você é que se desejável for, que nós não questionemos a vontade de Deus, o desígnio de Deus para as nossas vidas. Mas se isso vier a acontecer, que possamos pelo menos questionar a vontade de Deus, crendo que Ele é Deus. Porque não crer em Deus ou não crer no poder de Deus é subestimar a sua força, a sua grandeza, o seu poderio. E um terceiro ponto que eu gostaria de trazer para que nós possamos refletir nesse dia de hoje é que os dois casos, como eu já citei, Kobe, a Zacarias dá o nome de João, João, e a Maria dá o nome de Jesus, Jesus. Mas João seria também reconhecido como um profeta, um grande profeta, esperado inclusive por muitas gerações para o cumprimento da palavra de outros profetas que já tinham passado pela terra e existia também Jesus Cristo. Mas João, pelo menos assim descreve o primeiro capítulo de Lucas, seria chamado de João. E não aparece outros adjetivos que nomeasse a João. Jesus Cristo, em contrapartida, é o um nome sobre todos os nomes. Jesus é chamado pelo anjo Gabriel de Jesus mas também é chamado de Filho do Altíssimo e também é chamado de Filho de Deus. Assim diz o anjo a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E aí, pensando exatamente em tudo isso no poder, na glória, na majestade, que significa estarmos diante de um Deus tão poderoso, podemos também trazer uma reflexão muito profunda. E aí eu chego especificamente no incômodo que eu vim sentindo desde que eu trouxe essa primeira palavra sobre o texto de Lucas, porque o que me chama a atenção é justamente o versículo 38. Porque no versículo 38, vamos ouvir o seguinte: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Talvez possa não parecer, mas o anjo Gabriel, quando ele desce dos céus para passar uma mensagem para Maria e dizer: que ela era bendita entre todas as mulheres, dar um salve porque ela era agraciada e dizer também que o Senhor era com ela, esse anjo vem trazendo uma mensagem, uma saudação, a constatação de que ela era querida e amada, mas esse anjo também vem em busca de uma resposta. E qual é a resposta que Maria dá a esse anjo de forma tão sutil? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Aqui nós devemos pensar que por mais que o anjo desça, por mais que Deus revele a vontade dele sobre as nossas vidas, Deus só vai se retirar de diante de nós, o anjo só vai se retirar de diante de nós, para voltar aos céus, quando ele tiver a certeza de que nós aceitamos cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Foi quando Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, é que o anjo se ausenta. E o anjo só se ausenta porque, de certa forma, a missão dele estava cumprida. Como o um anjo que vem para trazer uma palavra de Deus para Maria. Mas a missão dele também estava cumprida porque ele leva a resposta de Maria diretamente para Deus. Maria aceita o ministério dado por Deus para ser a mãe do próprio filho do Deus Altíssimo. Talvez você que está me ouvindo, você ainda não tenha entendido que apesar do anjo ter descido, Apesar de Deus ter usado os profetas, as profetizas, apesar de Deus ter falado tudo o que Ele tem preparado para a sua vida, talvez ainda falte uma resposta da sua parte, para com o anjo, para com Deus. E enquanto não vier essa resposta em forma de eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, esse anjo não vai poder se retirar para que o agir de Deus possa começar a a ser cumprido. Espero que você medite especificamente em cada um desses pontos, já que Deus me deu uma palavra de 30 minutos no último dia e agora traz uma palavra de mais 20 minutos. E com certeza os mistérios e as revelações de Deus são tão grandes que poderíamos ficar aqui por mais muito e muito tempo falando de tudo o que há de misterioso uma palavra tão bela e profunda como essa. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus se renovam a cada dia. E a maior bênção que temos na nossa vida é a própria palavra de Deus. Então eu te faço esse convite, porque bem certamente o anjo desceu, Deus já te falou tudo o que Ele quer e o que Ele espera. Mas ainda falta um coração sincero, um coração humilde, um coração honesto. Para se colocar diante de Deus e dizer Eis-me aqui E Maria se coloca como servo E Maria se coloca em condição De que a palavra de Deus se cumpra na vida dela Não querendo alongar ainda mais Mas o que está faltando hoje Nas nossas vidas É justamente nos colocarmos como servos Diante de Deus Como já dito antes Maria sabia de todos os riscos que seria. Ação e um filho criado pelo próprio Espírito Santo de Deus e talvez perdeu o amor daquele que ela tanto amava, que era José. Mas Maria se colocou em condição de serva. O que interessou a ela é melhor agradar a Deus do que ao homem. Melhor agradar a vontade de um Deus altíssimo do que agradar o seu próprio coração, a sua própria vontade, o seu próprio interesse. Maria se colocou enquanto serva, e se colocando, colocando enquanto serva, ela pôde entender que ser servo é fazer com que Deus cumpra na vida dela tudo aquilo que ele deseja. Não adianta você querer ser usado por Deus, se dizer cristão, se dizer servo de Deus, se você não se coloca em condição para que Deus faça a vontade dele. Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus do impossível. Que possamos encerrar essa palavra lembrando exatamente do versículo 37. Para Deus, nada, exatamente nada, é impossível. Se você ficou até aqui, muito obrigado por mais uma vez ouvir esta palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua existência, a sua família, os seus projetos. Se possível for, Siga o canal Gerações da Fé nas redes sociais, tanto através do Spotify, tanto através do YouTube. Compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que Deus tocar o seu coração. Envie essas mensagens através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Seja um canal de Deus na vida de outras pessoas. Não para promoção da minha própria pessoa, mas para a evangelização e para o cumprimento da Palavra de Deus, que diz, inclusive, que toda palavra deve ser pregada pelo mundo. E esse é o ordenamento de Deus, essa é a vontade de Deus, que todos possam conhecer a Palavra de Deus. Se cuidem, fiquem na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero por vocês em outra oportunidade e até mais. A paz de Deus.